1: Hallo, hier ist mal wieder Micha aus der Zukunft. Denn es ist schon wieder passiert. Kaum hatten wir unseren Podcast aufgenommen. Aus Feiertagsgründen, äh, frohe Ostern übrigens, schon ein paar Tage vor der Star Wars Celebration, Kündigt Disney überraschend drei neue Krieg der Sterne Filme an? Damit hatten wir überhaupt nicht gerechnet und deshalb hatten wir auch überhaupt nicht darüber gesprochen, wobei Fabianos These, die er gleich im Gespräch äußern wird, ob denn alle Storystränge, die wir momentan in den Serien sehen, irgendwann in einem großen Film kulminieren werden. Nun, ich sag mal, Das war eine cleverere These, als wir es in dem Moment tatsächlich dachten. Diese drei neuen Filme werden sein. Erstens: Ray, wie sie den Jedi-Orden neu aufbaut. Äh, Darüber habe ich schon mit Demi gesprochen. Er freut äh, sich sehr auf ein Wiedersehen mit Ray. Naja, wenn wir mal sehen, im zweiten Film von Regisseur James Mangold soll es um die Ursprünge des Jedi-Ordens gehen, also eine Vergangenheitsgeschichte, die weit zurückblickt. Spannend, okay, mal schauen, was da der Blickwinkel sein wird und welche neuen Jedi-Geschichten sie da erzählen können. Und der dritte Film, jetzt kommt es nämlich, der dritte Film stammt von Dave Filoni, der halt auch die Star-Wars-Serien verantwortet, insbesondere The Mandalorian und Ahsoka. Und Dave Filoni wird in diesem Film die äh, Story-Stränge von The Mandalorian, von Ahsoka und von Star Wars Rebels, das er auch verantwortet hat, sozusagen zusammenfassen und zu einem Showdown führen. Und da soll ja auch Großadmiral Thrawn eine Rolle spielen, den wir kennen aus den Star Wars-Fortsetzungsromanen von Timothy Zahn. Und im neuen Trailer zu Ahsoka wird Admiral Thrawn auch als Erbe des Imperiums bezeichnet und so hieß ja auch der erste von Zorns Fortsetzungsromanen Erben des Imperiums. Oh, da freue ich mich drauf. Also Thrawn ist eh ein Charakter, den ich sehr mag. Also da bin ich mega gespannt, was Filoni daraus machen wird und wie dann auch dieser, ja, dieser filmhafte Abschluss dieser Serien aussieht aussehen wird. So, im Gespräch jetzt gleich geht es noch um ein paar andere Themen, unter anderem um Star Wars Jedi Survivor, um natürlich unsere Erwartungen an die Dinge, die bis dahin angekündigt waren und um die Hohe Republik, die eine immer wichtigere Rolle in diesem ganzen Star Wars Gefüge zu spielen scheint. In diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein und viel Spaß beim Hören. Denke ich an Star Wars und die Macht bin ich um den Schlaf gebracht. Oder zumindest ging es mir so, nachdem ich Episode 9 im Kino gesehen hatte: einen Film, in dem ein uralter Dolch eine bestimmte Position markiert, wenn man ihn im exakt richtigen Winkel, im exakt richtigen Abstand vor das Wrack des zweiten Todessterns hält, der noch nicht mal existierte, als dieser Dolch geschmiedet wurde. Ich meine, das ist schwierig. Und ja, ich weiß, dass es den Roman Shadow of the Sith von Adam Christopher gibt, in dem erklärt, erklärt wird, dass der Dolch an sich zwar alt, die Markierung darauf aber neu war, aber Bantapudu, wenn es schon einen Roman braucht, um die Handlungslücken einer Sequel-Trilogie zu stopfen, für die es offensichtlich keinen Plan gab, dann läuft doch etwas schief. Es gab keinen Plan für Star Wars. Dabei war kurz vor dem Kinostart von Episode 9 ein Spiel erschienen, das uns eine neue Hoffnung gegeben hatte. Die Hoffnung auf richtig gute Star Wars Spiele, nämlich, und das war Jedi Fallen Order. Und dieses Fallen Order bekommt jetzt einen Nachfolger namens Jedi Survivor. Und natürlich müssen wir drüber reden, ob es darin einen Google Maps Dolch gibt. Vor allem aber, wo Star Wars für uns gerade steht und ob Jedi Survivor, das Krieg der Sterne Universum bereichern kann, denn auch bei Star Wars hat sich ja seit Episode 9 so einiges getan. Mein erster Gast hat Jedi Survivor in Los Angeles gespielt und sagt, dieses Spiel ist wichtig für uns, für Electronic Arts und vor allem für Star Wars. Herzlich
2: willkommen, Fabiano. Hallo Micha, möge die Macht mit dir sein und ich kann es dir jetzt schon nicht verzeihen, dass du direkt am Anfang die Sequel-Wunde wieder aufgerissen hast. Dankeschön dafür. (lacht)
1: Ja, gern gern geschehen, so bin ich. Ich musste sehr lachen, weil du dir in unserem Aufnahmetool hier den Namen Shitto gegeben hast.
2: Das ist ist ein Insider, ein Star-Wars-Insider.
1: Ja, es es klingt auch einfach schön. Äh, Apropos Klang, Ähm, du bist ein bisschen verschnupft, das müssen wir als Disclaimer mitschicken. Das liegt aber nicht an Shadow Survivor. In jedem Fall ebenfalls verschnupft ist mein zweiter Gast, wenn es um Star Wars geht. Wenn er irgendwo den Namen Kylo Ren sieht, dann greift er weinend zu einem Filzstift, streicht das U durch, setzt ein E an diese Stelle und schreibt noch als Nachnamen Katan dahinter. Außerdem verharrt er in Schockstarre, seitdem die Inquisitoren in Star Wars Rebels ihre Doppellichtschwerter als Helikopter benutzt haben. Hey, Dimmi. Hallo.
3: Und ich habe äh, selbstlos, ja, für heute noch alle Bad Batch-Folgen nachgeholt von Season 2, damit ich äh, dem äh, Fabiano in seinem exklusiven Anspielen auch irgendwas entgegenhalten kann in Sachen Expertise.
1: <lacht> ja. Ich auch. Ich auch. Ich habe jetzt auch Bad Batch nachgeholt, nachdem ich äh, jetzt gerade vor dieser Aufnahme zwei Tage vorher so meiner Freundin beiläufig erzählt habe, ja, du, wir machen jetzt so einen podcast videotalk über Star Wars und sie so, ja, hast du jetzt Bad Batch Staffel 2 eigentlich schon angeguckt? Die soll ja ganz gut sein. Ich so, ach, da gibt's Staffel 2. Ja. <lacht> Aber sag mal, Dimi, das letzte Mal, als wir über Star Wars gesprochen hatten, hattest du ja, warst du ja ergriffen von der großen Star Wars-Müdigkeit, weil es ja inzwischen auch einfach so viel davon gibt und auch immer noch natürlich nicht alles geil ist. Wie geht's dir denn heute? Ist das, ist Star Wars wieder was Besonderes oder bist du immer noch so meh?
3: Ja, ich bin so ein bisschen innerlich zerrissen. Ähm, aber dafür ist ja der Podcast auch da, um sich therapeutisch auseinanderzusetzen mit so den eigenen äh, Herausforderungen. Ähm, weil also eine eine der Sachen, die bei mir echt wieder Feuer entfacht hat, war Andor, die Serie, die niemand geguckt mhm. hat. Ähm, weil Andor so fantastischer Star Wars, oder so eine fantastische Star Wars-Erweiterung war und eigentlich sehr viel von dem, was ich mir wünsche für Star Wars. Auf der anderen Seite, na, du hast es ja selbst gerade auch mit Bad Batch angesprochen, so die also wenn ich jetzt mal ehrlich bin, wenn man mich drauf festnagelt, ähm, so richtig diese, diese also also diese innere Erregung, ja, für äh, Star Wars. Es läuft halt jetzt gerade parallel Mandalorian und Bad Batch, also zwei Star Wars-Serien. Direkt mhm. davor liefen Andor und dieses äh, Nahtales from the Jedi oder so, diese Kurzgeschichtensammlung über Count Dooku. Also es gibt gerade so viel Star Wars, eigentlich sollte ich jeden Tag aus dem Häuschen sein und stattdessen habe ich jetzt bei der letzten Mando und bei der genau bei der vorletzten Mando Folge sie gar nicht ganz am Stück äh, durchgeguckt, sondern auch zwischendurch mal pausiert, oh. wo ich halt bei Staffel 1 und 2 noch direkt mittwochs immer die Mittagspause abgewartet habe und gedacht, oh, wann kommt die Mittagspause, ich muss Mando gucken, ähm, und dann direkt angeworfen und die ganze Folge durchgeschaut äh, und so ist es jetzt halt so, ach ja, okay, jetzt müssen sie irgend so ein Vogel auf dem Berg, okay. Ah ja, na gut. <lacht>
1: Da greifst du aber auch die schlimmstmögliche Episode raus in der neuen Mando-Staffel, der Vogel auf dem Berg. Ja, Ja. es ist
3: halt ein bisschen boring aktuell, ähm, weil halt auch so wenig Großes passiert im Star
1: Wars-Universum. Naja, aber gut. Ich, da werde ich dir gleich widersprechen, aber nur im, also vielleicht nicht im Großen, aber im Kleinen, was Mandalorian angeht. Erstmal will ich wissen, äh, Fabiano, ne? ja. du, du wurdest extra nach Los Angeles geflogen, um dort Jedi Survivor zu spielen. Und man sagen muss, hätte man auch Remote machen können per Streaming, aber sei es drum. Ähm, wie, warst du grumpy, weil du, weil du auch so auf der Schiene bist, gerade zu sagen, äh, noch mehr Star Wars? Oder äh, wie war es wie für dich?
2: Äh, ist es ist zwar schwierig. Also ich, momentan ist es bei mir so, dass ich das Gefühl immer stärker embrace, dass ich mir Sherry-Picking betreibe bei Star Wars. Weil ich Früher wäre es wirklich so gewesen, dass ich alles konsumiert hätte, was da draußen vor sich geht. Also vor allem äh, serienmäßig. Bei den Comics war ich nie so sehr drin. Äh, Romane habe ich auch nur ganz früher bei dem alten Expanded Universe ein bisschen reingeschnuppert. Und bei dem neuen so ein paar Sachen. Aber ich war nie jemand, der abseits von Filmen und Serien wirklich alles mitgenommen hat, sondern halt da schon nur nur Teile. Mittlerweile ist es auch so, dass ich auch bei Serien sehr genau darauf gucke, womit ich meine Zeit verbringe, weil es halt wirklich, es gibt so viel Mhm. und nicht alles davon ist gut und ich glaube, für mein eigenes Seelenheil ist es wirklich mittlerweile echt am besten zu sagen, ich gucke halt das was vielversprechend ist und das, was mir Spaß macht, gucke ich weiter. Andor zum Beispiel war überragend gut. so Da bin ich bis heute stolz drauf, dass ich das geguckt habe. Ähm, Mandalorian jetzt gucke ich auch noch, aber auch nicht mehr so rituell wie früher noch. Und Bad Batch habe ich komplett ausgestiegen. Also da habe ich in Mitte der, der, zweiten, der ersten Staffel bin ich schon raus, als sie dann angefangen haben, dieses Rancor-Baby zu jagen. Und da dachte ich mir, okay, ist, ist es nicht ganz das, was ich mir erhofft habe? Und ich glaube, nur so kriege ich meine Zeit auch noch, gemanagt. Nur so habe ich noch Kraft, mir Star Wars zu geben, wenn ich halt mir die Sachen raussuche, die mir auch wirklich Spaß machen und das Universum mir so ein bisschen zusammensetze. Und (lacht) äh, um jetzt wieder den Bogen zu schlagen zu Jedi Jedi Survivor, im Videospielbereich ist es ja noch gar nicht so. Also wir sind ja nicht gerade verwöhnt mit Star Wars Spielen. On Must ist ja seit Jahren so, dass diese dieses Franchise irgendwie nicht so richtig stattfindet auf dem PC und auf den Konsolen. Ich meine, klar, wir haben schon regelmäßig Star-Wars-Gram, der irgendwie rauskommt. Ich meine, es kam ja zuletzt auch äh, die Skywalker-Saga Lego raus, aber ich lasse diese Lego-Sachen immer gerne ein bisschen außen vor, weil sie ja sie bringen uns halt meistens nur Sachen, die wir schon kennen und Lego-Spiele sind auch schon irgendwie bekannt. Aber diese ganz großen neuen Geschichten im Star-Wars-Universum finden auf PC und Konsolen gerade nicht so statt, und deswegen war ich sehr aufgeregt Jedi Survivor mir wieder anzugucken gleichzeitig aber so ein bisschen ernüchtert, weil es so ein Spiel ist von dem man so erwartet, dass es gut ist also auch alle Leute, mit denen ich da geredet Mhm. habe alle waren so ja, ich gehe nicht davon aus, dass es jetzt eine ganz große Überraschung wird oder ganz furchtbar oder sonst irgendwas, weil der erste Teil einfach so gut war dass man ein bisschen das Vertrauen darin hatte, dass dieser Teil jetzt wieder gut war und ich wurde dann trotzdem überrascht wie viel Spaß es gemacht hat tatsächlich. Das war dann die positive Überraschung, wie viel Spaß es gemacht hat, wie sie das Universum umgesetzt haben und tatsächlich auch, wie wie extrem sie versucht haben, den größten Kritikpunkt an dem Vorgänger, das Level-Design und das Backtracking umzumodellieren und daraus im Prinzip schon ein anderes Spiel zu machen, fast schon, wo aber der Kern des Vorgängers noch ganz präsent ist.
1: Mhm. Äh, dazu kommen wir gleich. Ich möchte schnell auf dieses äh, Cherrypicking zurückkommen, was mhm. Star Wars angeht. Äh, denn das kenne ich eins zu eins genauso. Insbesondere bei den Animationsserien. Ja. Also ich habe äh, Bad Bad Staffel 1 habe ich mir nicht komplett angeguckt und jetzt natürlich auch Staffel 2 nicht, sondern ich gehe dann immer auf IMDb, also diese Filmbewertungsseite und schaue okay, welche Episoden dieser Staffel sind sehr gut bewertet mhm. und welche richtig schlecht. Und die gebe ich mir dann, um ja. zu schauen, okay, was sind denn was sind denn die Höhen und Tiefen, weil ich weiß genau, das war bei Clone Wars, ne? ich weiß, es ist Ketzerei für manche Leute, aber was war bei Clone Wars schon genauso. Ich weiß genau, wenn so eine neue Staffel äh, von einer Animationsserie im Star Wars Setting 15 neue Folgen bringt, dann habe ich fünf davon finde ich gut. Und zehn davon sind so Mission of the Week. Wir fliegen nach Planet völlig egal, wo die Leute halt irgendein Problem haben mit irgendwas. Piraten, Kopfgeldjägern, sonst was. Und wir lösen das. Aber halt auch so simpel, dass es innerhalb einer Folge gelöst ist. Weil es darf ja jetzt kein großer Handlungsbogen drauf werden, weil wir müssen mal wieder eine coole Folge bringen mit dem Imperium und den Sachen, Mhm. die die Leute eigentlich interessieren. Und ähm, ja, also das macht diese Serien schon schon sehr... Schon sehr zäh, würde ich jetzt mal sagen, zum Teil. Ja. Aber es macht sie halt auch immer wieder geil, weil äh, wenn man halt die guten Folgen erwischt, also wenn man dann äh, jetzt bei Bad Batch Staffel 2, wo sich ja viel drum dreht, ähm, was macht das Imperium eigentlich mit den Klonen? Ne, weil da fehlt uns ja noch ein kompletter Baustein irgendwie. Am Ende der Klonkriege sind überall noch Klonsoldaten. Und in Episode 4 oder in den neueren Star-Wars-Sachen halt dann, wo das Imperium schon etabliert ist, ähm, also neu im Sinne von zeitlich gesehen, chronologisch danach, äh, da sind es plötzlich Sturmtruppen. Also äh, rekrutierte Menschen, die da irgendwie fürs Imperium kämpfen und Ultra schlecht schießen. Und so, wie kommt dieser Übergang zustande? Was ist mit den Klonen überhaupt passiert? Was wollen die mit denen? also Und das thematisiert halt Batman Staffel 2. Und da, ich wollte es nicht mögen. ja Ich habe mich hingesetzt und gesagt, schaue ich halt Batman Staffel 2. ich muss ja irgendwas reden können an diesem Podcast. Und ich fand es cool. Und ich habe mich dann, ne, ich habe mich da vorgesetzt und gedacht, oh shit, jetzt will ich es doch wieder wissen. Irgendwie. Also in mir ist dieser dieser Funke noch irgendwie, dass ich zumindest sage, ich möchte so diese Löcher im Star-Wars-Kanon für mich gerne gestopft haben. Und das hat auch The Mandalorian Staffel 3 gemacht. Man muss dazu sagen, die Staffel läuft noch, während wir hier reden. Also es kann in den noch kommenden Folgen alles passieren vom Totalabsturz bis zum ultimativen Höhenflug von Star Wars. Das Problem ist, irgendwann müssen wir einen Podcast aufnehmen und es läuft immer irgendeine Star-Wars-Serie gerade, die abstürzen oder einen totalen Höhenflug hinlegen kann. Insofern ist es eigentlich egal. Was ich sagen möchte, ist, es gab eine Folge von The Mandalorian, die in der der Mandalorianer überhaupt nicht vorkommt. Ja, und äh, Baby Yoda auch nicht, oder zumindest nicht groß, sondern die äh, komplett auf Coruscant spielt und sich darum dreht, also auf dem Hauptplaneten des äh, der Neuen Republik, ne, das Imperium ist ja besiegt, und der sich darum dreht, was passiert eigentlich mit äh, ehemaligen Imperiumsleuten, die in so ein Rehabilitierungsprogramm kommen und wie versuchen die halt diese neue Republik zu unterwandern, die halt schon damit überfordert ist, wieder sich selber zu verwalten? Mhm. Weshalb ja schon mal die alte Republik untergegangen ist vor dem Imperium. Und es ist, es ist halt so, es ist so eine schöne Folge, weil sie halt auch immer mal wieder. Sie hat nette Anspielungen irgendwie, wie das so, eine, so ein abgewandelter Imperial Marsch als so eine fröhliche Karnevalsmusik im Hintergrund läuft, wenn sie irgendwie Eis essen gehen, sie haben äh, auch sehr ruhige Momente, wo halt einfach nur diese, diese imperialen Rehabilitanten dann äh, stupider Arbeit nachgehen, die sie halt dann dort zu leisten haben für die neue Republik, um sich zu rehabilitieren. Viele haben ja gesagt, das ist The Mandalorian, weil mhm. es halt auch sehr weit weggeht von dem, äh, was wir normalerweise von Star Wars vielleicht erwarten würden. Ne? Der, selbst von The Mandalorian erwarten würden, ja, halt irgendwie der heldenhafte Kampf, in dem Fall um die Rückkehr der Mandalorianer und so, alles egal, hier schaut mal, wie sich an einem anderen Ort der Galaxis Leute vielsagend angucken, wenn sie drüber reden, das ist Imperium, nee, das ist ja vorbei. Ne? Also, das kommt auch nie wieder, das war böse. Und das fand ich, fand ich richtig gut. Dimi, wie ging es dir mit der Folge? Das, das will ich jetzt wissen.
3: Ja, ich fand sie auch gut. Ich finde nur, alles, was du gerade geschildert hast, ist doch Ausdruck von einem strukturellen Problem, das Star Wars einfach gerade hat. Nämlich, dass sich sehr viel davon anfühlt wie Filler ähm, hm. Und das, was Leute wie dich und mich bei der Stange hält, oder vielleicht auch Fabiano, ist halt sehr viel dieses, okay, wann. Also entweder gebt ihr uns was Substanzielles, was halt das, was wir schon cool finden, irgendwie rekontextualisiert rekonte- oder da irgendwie erweitert, oder ihr gebt uns endlich mal was substanziell Neues, ja, wo, wo wir gehuckt sind. Ja, zum Beispiel, was einen bei Mendo ja immer interessiert, ist dieses grobe dahinter, ja, mit irgendwie einem angedeuteten Großadmiral Thrawn und auch mit dem, was ja der Folge, die du gerade angesprochen hast, auch zumindest so ein bisschen, ohne jetzt zu viel zu spoilern, ähm, aber äh, angedeutet wird, ist, dass, dass irgendwas Größeres in der Mache ist im Hintergrund, mhm. ja, dieses Avengers, ja, äh, im MCU. Irgendwas passiert da im Hintergrund. <lacht> und das hält einen dann bei der Stange. Ähm, aber ich finde, sehr viel abseits davon ist halt nicht so spannend. Und das Bad Batch hat das Problem sehr stark, finde ich, weil die Charaktere einfach nicht interessant sind. Das ist ja wirklich, wenn du irgendwie bei TV-Tropes eingibst, mhm. so Standard-Five-Man-Band, ja. Da mhm. hast du halt deinen Leader, du hast halt den einen, der ihm immer wieder spricht, den Crosshair. Du hast halt den Giant-Guy, den, den Wrecker. Dann hast du den Tech-Guy, der halt wirklich Tech heißt im in, in The Bad Batch. Und du hast dann noch irgendwie so einen Hacker, der teilweise ähnlich ist wie Tech. Aber ja, die Charakterik, man kaum auseinandergehalten. Und du hast halt das äh, junge Kind, das ja in jeder Star-Wars-Serie mittlerweile dabei sein muss. Äh, sei es jetzt Young Lea oder der junge äh, Grogu oder äh, in dem Fall ähm, na Omega Und mhm. du erlebst halt mit ihnen zusammen, die als Charaktere schon nicht so interessant sind, Abenteuer auf irgendwelchen st- immer wieder staubtrockenen, uninteressanten Planeten, <lacht> wo sie mal ein Rennen gewinnen müssen oder mal einen riesen Drachen jagen müssen oder mal irgendwas in die Luft jagen müssen. Und es sind immer die gleichen Plots von wegen, oh nein, Omega, wir können dir das nicht zutrauen. Und ach, jetzt bist du wieder auf eigene Faust losgezogen. Und am Ende lernen wir, wir können dir doch vertrauen. Und ach, es ist einfach so ein bisschen also Ich meine, ich habe ja die Folgen alle geschaut. Und es ist gar nicht so, als würde ich das super schlecht finden. Es ist nur einfach nicht sehr interessant. und mhm. ähm, Und ich finde, Star Wars müsste da eigentlich mehr hinkommen, neue Akzente zu setzen, die einen bei der Stange halten. Und ich finde, das hat Mandalorian eigentlich schon in Staffel 2 ganz gut geschafft, dass du mit Mando und mit Grogu wirklich Charaktere hast, wo du sagst, mal Luke Skywalker beiseite, mich interessiert wirklich, was mit dem passiert. Ähm, und an dem Punkt, finde ich, hat Staffel 3 bisher nicht so viel Interessantes zu erzählen, außer, mhm. okay, ne, Mandalorianer. Ähm, und Andor, Andor finde ich, sticht da so ein bisschen raus, weil Andor halt inhaltlich einfach was zu sagen hatte, die... An, bei Andor passiert ja gar nicht so viel mit diesem klassischen, okay, wusstet ihr, dass der und der äh, früher mal das und das gemacht hat? Oder hier ist ein Lichtschwert gefunden, das kennt ihr schon aus dem Filmen. Andor ist ja ganz klar, wir haben neue Charaktere, fast nur neue Charaktere, ähm, Aber es funktioniert halt sehr über dieses, wir zeigen euch mal, wie das Imperium funktioniert und wie subtil es auch funktioniert. Wir zeigen euch mal, was es eigentlich heißt, gegen so ein totalitäres System aufzubegehren. Wir zeigen euch mal, dass da viele Leute sind, die eben nicht so Cookie-Cutter-Helden sind wie Mhm. Luke Skywalker, die halt einfach sagen, nö, ich ich jag jetzt den Todesstitten in die Luft, dann klappt das. Sondern, ähm, (lacht) Dass da einfach sehr viel Leid und sehr, also diese Gravitas des Star Wars Konflikts, dieser absolute Gegenentwurf zu die Sturmtruppen schießen dauernd daneben, das ist ja im Prinzip das, was Andor sagt oder sagen will und so gut sagt. Und deswegen fühlt es sich für mich so erfrischend an, nicht? Weil die, die Serie ist ja gar nicht so super spannend, dass dauernd Action passiert oder so, aber es ist endlich mal wieder was, also eine Serie, die sich traut, was sagen zu wollen, ja, die inhaltlich was bietet und auch mal in die Tiefe geht, ja, wenn du die Dialoge anschaust, was dieses Manifesto von dem einen Kerl und so, das ist so gut geschrieben. Ach, mhm. ist das erfrischend, dass ich als Star Wars-Fan da auch ernst genommen werde und nicht das Gefühl habe, ich werde hingehalten mit so sehr gestreckten Plotpoints und ähm, und ja, ich fand die Folge, die du skizziert hast von Mando, ist auch die beste gewesen bisher. Ich frage mich nur, wie lange ich jetzt warten muss, damit es mit dem Plot irgendwie weitergeht. Also ob das jetzt bis zum Staffelfinale von Season 3 halt nichts ist oder ob ich bis zur Ahsoka-Serie warten muss, wo dann angedeutet wird, dass da auch noch mehr was Größeres im Hintergrund ist. Ich fühle mich da gerade so ein bisschen äh, hingehalten von Star Wars.
2: Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob es immer ist wir haben wirklich was Größeres im Hintergrund oder wir wollen euch einfach nur neue Serien pitchen, die wir auch alle demnächst bringen wollen. Also ist es, arbeitet es da, das darauf hin, dass wir irgendwann einen großen Film bekommen, wo die Sachen zusammenlaufen, wenn du schon sagst, wie bei den Avengers oder arbeitet es nur darauf hin, dass wir noch mehr Serien bekommen, die noch mehr Geschichten erzählen, die am Ende des Tages aber eher Standardkost sind äh, und nicht die ganz großen den ganz großen Neuanfang oder die ganz große Fortsetzung für Star Wars bedeutet, Oder halt auch mal diese riesige Lücke zwischen Episode 6 und Episode 7 zu füllen versuchen.
3: Ja, und äh, da bin ich voll bei dir. Das das ist nämlich das, was mich auch aufregt. Ich vertraue Star Wars nicht mehr, dass es diesen großen Plan hat. Das haben sie sich mit den Sequels verschenkt. Ja, Ja. das hat Michael ja auch schon gesagt. Und alleine, dass sie halt den großen Cliffhanger am Ende von Staffel 2 von Mando zwischen Staffel 2 und Staffel 3 in einer anderen Serie wieder komplett rückgängig machen.
2: Ähm,
3: ich meine, was ist der eine Grund, diese Boba Fett-Serie zu schauen? Die zwei Folgen, in denen er nicht vorkommt. Und ja. In diesen zwei Folgen wird einfach das Spannendste an Staffel 2 rückgängig gemacht, damit Staffel 3 von Mandalorian jetzt wieder mit Und da denke ich mir so, habt ihr euch das wirklich durchdacht? Also, was ist denn der große Plan dahinter gewesen? Mal antäuschen und dann doch nicht da weiter Dann also. Ich weiß es nicht. Mir erscheint erscheint es so, und das ist jetzt nur Spekulation, dass sie einfach sich nicht getraut haben, die Staffel 3 ohne Baby Yoda als Marketingmaterial durchzuziehen. Mhm. Und äh, und das wirkt für mich nicht nach, bei uns kommt die Story an allererster Stelle, sondern wir wissen einfach, was wir mit diesem Charakter an Zugkraft erschaffen haben. Wir können uns nicht leisten, ihn rauszunehmen.
2: Ja, ich meine, gerade Boba Fett und Knobi, das waren so die zwei Serien, wo ich mir dachte, wie, wie kann es sein, dass ihr mit so populären Charakteren an den Start geht und es nicht auf die Reihe kriegt, da wirklich Geschichten zu erzählen, die einige einigermaßen Substanz haben, die interessant und spannend sind. Die ganze Ausgangslage von Knobi war so gut, also weil ja. alles, was sie da ur- ursprünglich angelegt haben, hätte richtig gut sein können. Und sie haben es richtig krass in den Sand gesetzt, meiner Meinung nach. Also wört, wörtlich Kenobi in den Sand gesetzt. <lacht> ähm, und bei, bei Boba Fett noch schlimmer. Also, wie, wie die, das ist so eine gewisse Unfähigkeit, fast schon mit bekannten Charakteren irgendwie umzugehen. Also mit berühmten Charakteren, die früher aus den Filmen äh, eine, eine gewisse Geschichte mitbringen. Und das aufzugreifen und mit diesen Figuren nochmal was zu machen. Im Falle von Kenobi halt wahrscheinlich, weil sie, ich, okay, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass sie klar dass klar war, wo er anfängt und wo er aufhören muss und nicht wussten, wie sie das dazwischen irgendwie verbinden wollen. Und bei Boba Fett diese seltsame Fokussierung darauf, dass sie diesen Charakter zu einem Cookie-Cutter-Helden machen wollten, was er ja nie war und was diametral zu seiner ganzen, seinem ganzen Reiz entgegenstand. Das ist halt das, was mich so schockiert hat bei diesen Serien zuletzt, dass sie eben gerade so wichtige Charaktere schwach umsetzen mit schwachen Serien und schwachen Geschichten.
1: Ja, ich liebe die Formulierung in den Sand gesetzt, in der äh, in dem Zusammenhang, weil ja sowohl Buba Fett als auch Kenobi wieder auf Tatooine sind Echt? und damit, ne? also eh klar. Bei Kenobi würde ich eher sagen, sie haben ihn in den Keys gesetzt, mhm. wo dann sein erstes äh, Rematch gegen Darth Vader stattfindet. Und ich glaube, das ist genau das Problem unter anderem auch von äh, durchaus auch Star Wars Spielen gewesen, auch, in vollen, auch im ersten Fallen Order für alle, die es gespielt haben. Wir wissen, was kurz vor Ende passiert. Ähm, oder auch von Rogue One natürlich, vom Film, irgendwo musst du eine Erwartung erfüllen, indem du Leute auch wieder reinbringst, die man kennt aus dem guten alten Star Wars. Also der Auftritt von Darth Vader in Rogue One, wo ja nur Director Krennic zu ihm kommt und sagt, oh, läuft, läuft eigentlich, aber ja, wir haben ein paar Probleme. Und dann wirkt er ihn ein bisschen und sagt, der Emperor wird nicht erfreut sein von dem, was du gerade sagst. Und geht wieder. Das sind wie viel Minuten im Film? Zwei ja? Aber nee, Darth Vader muss halt mit dabei sein. Plus natürlich dann später noch die Enter-Szene. Ja, die ist mega cool, wenn er da dann ähm, äh, dieses Schiff äh, entert und die Rebellen durch die Luft schmeißt. Und so, und denkst du, ja, Fan-Moment, ja, ein bisschen Gänsehaut schon. Aber sie hätten, also sie konnten einfach nicht auf ihn verzichten. Und bei Kenobi war es genauso. Irgendwie war wohl scheinbar diese Erwartungshaltung immer da. Es gibt das Rematch of the Century. Nämlich endlich. Also, es ist ja nicht das Rematch, es ist ja eigentlich das Duell zwischen äh, Anakin Skywalker und Kenobi, zwischen dem Duell auf Mustafa und dem anderen Duell aus Episode 4 auf dem Todesstern. Also, es ist das Middle Match of the Century, <lacht> das, das kein Mensch braucht in diesem Kanon. Es ist, ist nicht notwendig. Ja. Es ist nicht notwendig für die Story von Obi-Wan Kenobi. Ja? Der ist halt ein verbitterter alter Mann, der im Sand sitzt den ganzen Tag und Luke Skywalker beobachtet wie so ein Creep mit dem Fernglas. <lacht> und das hätte doch also natürlich kann er da noch Abenteuer erleben. Natürlich ist es also ich deswegen finde ich auch wie du ne die Prämisse dann zu zeigen. Naja wie geht's dem eigentlich im Exil? Er hat alles verloren außer diese eine kleine letzte Hoffnung mit Luke und Leia eines Tages vielleicht irgendwas ausrichten zu können. Wie geht's dir denn damit mit Obi Wan? Ja und es gibt ja auch Folgen da also gerade am Anfang äh, da kann man das schon sehr spüren. Aber ich glaube sie haben sich zu sehr hinreißen lassen einerseits unbedingt noch dieses Rematch zeigen zu müssen. Das ja halt auch, es gibt ja zwei Rematches in der Serie und das erste ist kompletter, ne, die Kieskube. Also mehr muss man da, glaube ich, nicht sagen. Ähm und sie mussten ja eine Serie draus machen. Weil als ich glaube, Kenobi hätte es sehr gut getan, genauso wie Book of Boba Fett auch, wenn das kompakter gewesen wäre, mhm. also zumindest für die Story, die sie da halt hätten erzählen können, wenn das kompakter gewesen wäre und ein Film. Und es gibt einen Fan-Edit auf YouTube, ich weiß nicht, wie legal der ist, liebe Disney-Anwälte, deswegen, <lacht> ne? ich habe ihn nie erwähnt, aber ähm, wo jemand einfach gesagt hat, ne, ich cutte das jetzt zu einem Film zusammen. Ne? Ich habe auch ein paar neue Szenen dafür erstellt, irgendwie so CGI-mäßig, ähm, dauert wahrscheinlich ein. Geraume Zeit, bis es fertig ist, bei vielen Fanprojekten. Aber es, es wäre besser. Es, wär, es wäre besser für den, äh, für den Kanon, es wäre besser für das, was es erzählt. Ihr müsst nicht alles in Länge ziehen. Bei Endor funktioniert dieses Serienformat ja gerade deshalb herausragend, weil Endor eh wahnsinnig langsam erzählt ist. Ne? Also wo du halt einfach Es ne, halt, das, das, das gibt halt drei Folgen oder so in diesem Gefängnis. Oder es vier? Also mehrere mhm. auf jeden Fall. Und es ist vollkommen okay so, weil man ja auch neue Figuren kennenlernt, weil man irgendwie halt, ne, damit man auch dieses dieses gerade, dieses Neue, was die Serie ja bringt, was mir gerade schön zusammengefasst hat, besser zu schätzen weiß, bei Kenobi brauche ich das ja nicht, weil ich kenne Obi-Wan Kenobi. Ich meine, Uncle Owen muss man mir nicht acht Folgen lang äh, irgendwie vorstellen als ah, der mag Kenobi eigentlich gar nicht, aber irgendwie doch, und naja, er weiß seine Hilfe zu schätzen, aber irgendwie ist er doch auch misstrauisch. Das ist Uncle Owen, der verbrennt eh bald. Also, <lacht> ja, also deswegen, ich bin da komplett dabei. Ich glaube, dieses, das Problem, was sie sich selber geschaffen haben, auch mit dem Erfolg von The Mandalorian, ist, ähm, diese Serialisierung, und äh, auch schon vom Erfolg von Clone Wars, eigentlich, wenn wir ehrlich sind, weil da hat es angefangen, diese Serialisierung erschafft halt einfach viel Beliebigkeit. Ja, weil klar, gut, dann habe ich halt irgendwie äh, 15 Folgen äh, Bad Batch oder ich habe irgendwie, wer weiß was, bei Asoka alles passiert. Äh, und, aber was soll, was soll die denn eigentlich dann da alles erleben? Kommt sie nicht doch auch zwischendurch auf Planet beliebig, wo die Leute von Piraten, meinst du, Piraten wollen doch, ja, Piraten sind immer da. Ja, es spielt zwar irgendwie außerhalb der Galaxie, aber da gibt's Piraten. Jetzt vertrau mir halt, ne? Und die greifen dann so einen Planeten von so einem Dorf an und die Leute haben wirklich Angst und so. Und die muss sie dann retten und dann aber, aber auch nur innerhalb der Folge retten. Und dann kommt sie aber später noch mal wieder, weil es so ein, so ein fröhlicher Ort jetzt ist, ähm, kurz bevor dann der Endkampf steigt und alles dramatisch wird. Ja, aber, aber who cares? Ne? Ja, also
3: schwierig. Ähm, ich ich glaube halt, wenn man mal wirklich rauszoomt. Ähm Ich glaube, Star Wars ist einfach ein sehr schüchternes Franchise geworden. Also, wenn man wirklich mal rauszoomt und sich überlegt, okay, du würdest jetzt reingehen, wie halt damals das Expanded Universe reingegangen ist, und einfach sagen, okay, wir erzählen euch, was nach Episode 6 mit Luke und Lea passiert. Wir machen eine Serie darüber, wie Luke seine Jedi-Akademie aufbaut, wie der halt junge Jedi-Jünglinge rekrutiert und wie halt irgendein anderer abtrünniger Schüler äh, äh, da irgendwie äh, eine Sith-Schule aufbaut, was weiß ich. Also, ich sage nicht, dass es ein guter Story-Pitch ist, aber man kann ja oder Mara Jade einzuführen. Also das, was vieles alte Expanded Universe gemacht hat, das würden ja die Leute gucken ohne Ende. Ich glaube nur, das ist ja das genau, womit sie reingegangen sind, als Disney gekauft hat, mhm. äh, das übernommen hat mit den Sequels. Und ne, man kann da viel drüber debattieren, ne, Erfolg, Misserfolg und so weiter. Ich tue mich jetzt schwer zu sagen, boah, das war ja voll der Misserfolg und so. Äh, die Zahlen zumindest vom ersten von Episode 7 belegen und was anderes. Aber offensichtlich war es ja trotzdem für Disney ein Warnsignal. Die Resonanz, die sie da bekommen haben, auch gerade nach Episode 9, sonst würden sie jetzt nicht so vorsichtig jeden einzelnen neuen Fortsetzungsplotpoint nach Episode 6 setzen, ja. Und wenn man das halt vergleicht mit dem alten Expanded Universe, das ist ja wirklich absolut, also Gänsemarsch, ja, wie langsam. <lacht> ja. Also wenn wenn ein Großadmiral Thrawn auftritt, also das, was ja im alten Expanded Universe der Auftakt war, wann wird das passieren? Keine mhm. Ahnung, irgendwann 2026 oder 27. <lacht> wie lang? Wie lang hat äh, hat Disney dann schon Star Wars zwölf Jahre? Ja, ähm, also das passiert ja so langsam, weil ne, so, sie so konservativ sind, es sich irgendwie zu verscherzen mit irgendwem, mit den falschen Storyentscheidungen. Und stattdessen hast du diese ganz vielen Zoom-ins auf Sachen, die schon mal da waren, Kenobi in der Wüste und hier wir machen eine Zwischenstaffel mit Boba Fett zwischen Mando 2 und 3, wo im Prinzip quasi gar nichts passiert. Ähm, und wir machen jetzt noch mal hier ein Insert und da kommt noch mal was ein bisschen was über Count Dooku und hier machen wir noch mal eine kleine Staffel Bad Batch, die dann noch mal das und das erzählt und so wie die Sturmtruppen eigentlich kamen und so. Es ist halt so, ich sage nicht, dass es alles schlecht ist, aber es mhm. finde ich bezeugt eine sehr sehr vorsichtige ängstliche Strategie.
2: Ich warte. Also ich bin da ein bisschen äh, zwiegespalten. Also ich ich bin da ganz auf deiner Seite. Ich glaube, auch ein ganz großes Problem, was sie momentan haben, ist, dadurch, dass die Epoche, die sie mit den Sequels aufgebaut haben, so ein banaler Unsinn ist, fällt es schwer, jetzt auf diese Epoche hinzuarbeiten. Weil wer freut sich denn darauf, zu erfahren, wirklich, wie die erste Ordnung entstanden ist und wie wir wieder an diesen Punkt gekommen sind, dass die Sequels (lacht) wirklich hier. passieren können. Du
1: willst es wissen? Natürlich will ich das wissen, weil das ja, ja, das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe, was ja, also ich, ich sag mal so, ich, ich hätte nie gedacht, dass ich es jemals wissen wollen würde, aber so wie die Sequels uns halt vor vorendete Tatsachen gestellt haben in mancherlei Hinsicht, natürlich will ich das wissen. Ich frage mich schon seit Episode 7, was ist denn, wie kann das. Ich meine, ich bin rausgegangen mit dem Stand von Episode 6. Der Imperator ist in den Todesstand gefallen, das Ding ist explodiert. Fertig, ja? Also, hat ja auch nie jemand gesagt, das Ende von Episode 6, boah, das war so offen, <lacht> wie es da weitergeht, will ich immer wissen. Mhm. Sondern nee, fertig halt. Und plötzlich ist diese neue Ordnung da, diese erste Ordnung. Und du fragst dich ja, klar, also ich zumindest, natürlich, deswegen fand ich ja auch diese Mandalorian-Folge so cool, weil sie darauf hindeutet, was nach dem Ende des Imperiums Passiert. Auch so ein bisschen damals die Story von Star Wars Battlefront 2, über dessen Kampagne wir sonst kein Wort verlieren, bitte. (lacht) Ähm, Aber auch die hat ja versucht zu zeigen, naja, was passiert denn nach Endor? Also wie, wie löst sich das Ganze denn auf und sowas? Das finde ich von der, pass auf, von der Intention her finde ich das gut. Mhm. Sei nicht, dass es auch immer gut ist.
2: Also das, das finde ich ja auch. Ich finde ja auch, diese, gerade diese Folge zu sehen, was passiert mit dem Imperium, nachdem der Imperator tot ist und wo es jetzt äh, anfängt, die, die Neue Republik, dass sie an, an Stärke gewinnt und so weiter, das finde ich ja alles cool. Ich finde nur diesen Endpunkt, den sie dann erreichen, dieses Setup, was sie haben mit die Erste Ordnung ist da und es gibt ja. einen Widerstand und eine Neue Republik und niemand weiß genau, wie jetzt genau die Machtverhältnisse sind im Universum, wie groß ist diese Erste Ordnung, wie groß ist, die, ist der Widerstand. Es ist so ein seltsames Setup und ich, ich bedaure jeden Writer, der sich die Mühe machen muss, Erklärungen dafür zu finden, wie dieses Setup von den Sequels zustande gekommen ist. Auch später dann in Episode 9, der ganze Kram mit dieser riesigen imperialen CIS-Flotte, die irgendwo auf einem entlegenen Planeten im unbekannten Territorium geparkt wurde für 30 Jahre und der Imperator, zurückkommt und Snoke und alles, was da drin steckt, wo jeder weiß, dass da nie jemand sich überlegt hat, was eigentlich der Hintergrund ist und das muss jetzt jemand auffüllen, die Person tut mir einfach leid, und ich glaube nicht, dass das so spannende <lacht> Geschichten werden, die sie da erzählen ja. wollen. Ja, Sich ich anzugucken, glaub, ähm, wie das gemacht wird, direkt nach Episode 6, klar, spannend, weil wir auch noch sehr nah dran sind an Episode 6. Aber es wird halt immer absurder, je weiter du in die Zukunft gehst.
3: Ja, ja ich glaube, nichts, nichts wird die Sequels reparieren können. Aber, aber interessanterweise ähm, findet ja sehr viel von diesem Verbinden aktuell in den Comics statt. Also, das ist also meine Theorie, auch da wieder reine Spekulation ist, dass sie sehr viel davon in den Comics machen, weil die Comics vergleichsweise irrelevant sind. Also ich meine, für 90 Prozent der Star-Wars-Fans und die Auflagen sind ja jetzt auch nicht riesig von Comics heutzutage, ist es völlig egal, dass jetzt diese Kira aus dem Solo-Film wieder zurück ist und diese ganze Crimson Dawn, Darth Maul, Gangster-Geschichte, die sie da angedeutet haben in Solo, dass das alles aufgelöst wird in Comics und ähm, in den Comics lösen sie auch mehr auf von diesem, wo kommt der Sith-Dolch her und was ist mhm. da mit irgendwie diesem Sith-Attentäter, der in Episode 9, glaube ich, gar nicht vorkommt und so. Also geplante Sachen, gestrichene Sachen, Verbindungsstücke und so. Oder da ist dann mal der äh, Luke Skywalker vor seinem, ähm, vor seinem Fall, ist er da mit Kylo Ren unterwegs in einem Abenteuer mit dem Young Kylo Ren und so. Also sehr viel davon findet in den Comics statt, weil ich glaube, dass sie da experimentieren damit, was mhm. sie machen können mit den Sequels. Wie sie dann auch irgendwie Dinge andocken können, während sie halt in den eigentlichen Filmen und Serien super vorsichtig damit sind. War eigentlich, ne, also mal unabhängig von den Sequels, ich finde diese Folgen auch stark, weil ne, gerade diese Mando-Folge von dir, Micha, ähm, es ist ja so also eine offene Frage, dass also die Republik ha- ist ja gescheitert. Also Palpatine ist ja nicht allein das Problem, sondern es war ja dieses klassische spätrömische Ding von wegen mhm. oder irgendwie äh, das han empire in China, das halt irgendwie der Hof korrupt ist und ähm, alle denken nur an sich, was auch diese Tales from the Jedi-Serie sehr cool aufgreift. Ähm, das ist ja nicht alles plötzlich verschwunden. Es sind ja nicht plötzlich nur noch gute Politiker übrig nach dem Fall des Imperiums und, sondern es ist wie es ist. Lebewesen versuchen ihre Vorteile rauszuschlagen. Es entstehen Splittergruppen und so weiter und so fort. Das wäre ja perfekt, um eine Geschichte zu erzählen von einer jungen Lea Organa Solo die versucht, da als Politikerin was zu reißen. Aber das machen sie dann wieder nicht, weil das ist dann,
2: keine Ahnung.
1: Äh, noch nicht, noch nicht. Sag niemals nie. Inzwischen. Ja,
3: es kommt 2032, ja. Weil genau. ja. Sie haben ja da einmal ein
2: bisschen die Herausforderung, dass Sie halt gucken müssen, wie setzt man das um. Äh, gerade Carrie Fisher ist ja leider nicht mehr unter uns. Ähm, wie macht man das, das dann? Macht man es wie jetzt in Mandalorian? Setzt man auf CGI-Gesichter? Setzt man auf eine Animationsserie? Es ist halt immer ein bisschen Kompromiss, weil beides Nachteile hat, ähm, aber bin ich, ich w- würde eigentlich auch mehr, gerne mehr Geschichten sehen zu den alten Helden, auch zu Han Solo, ähm, zu Luke, das sind Sachen, die ich eigentlich auch gern erleben würde, weil das war ja das Expanded Universe früher, du hast halt gesehen, was macht Luke, was macht Han, was macht Leia, was machen ihre Kinder und so weiter und so fort und das ist halt ein bisschen schwieriger geworden, äh, jetzt, 30 Jahre später. Ja,
1: ja. Ich, ich bin trotzdem noch gespannt immerhin auf Azuka, aber gerade halt nur wegen Thrawn, ja, weil ich halt wissen möchte, findet sie ihn, wo ist er? Gut, Ezra Bridger ist da auch aus Star Wars Rebels, aber der juckt mich nicht. Ähm, obwohl ich Rebels echt eine coole Serie fand, halt auch wieder mit dem typischen Animationsserienproblem, dass du die Hälfte davon eigentlich nicht sehen musst, aber ja, cool, ne? Ähm, aber also, zumindest da äh, freue ich mich drauf zu sehen, wo das hingeht. Alles andere, wenn ich sehe, was sie noch machen jetzt in nächster Zeit mit Star Wars, irgendwie Young Jedi Adventures, gut, streiche ich gleich durch. Äh, Skeleton Crew mit diesen Kindern, die irgendwie in der Galaxis verirrt sind und dann wieder nach Hause mit Jude Law. Tschüss, okay, also. <lacht> Ne?
2: Kinder, warum? <lacht> Wo kommt das her? Ständig Kinder überall. Harry Potter
1: ist auch erfolgreich. Vielleicht sollten wir yeah. was mit Kindern machen. Ich weiß es nicht. Es ist ja, richtet sich halt an ein anderes Publikum. Ist ja auch okay, wenn man einer Marke so eine Breite geben kann. Aber dann sage ich halt auch gut, dann, äh, ja, dann, ich muss ja nicht alles gucken, ne? Ähm Rangers of the New Republic liegt irgendwie auf Eis, nachdem sie, nachdem sie äh, Gina Carano rausgeschmissen haben bei Disney. Aber auch da gibt es ja dann immer wieder, jetzt wo gerade hier äh, Zep aus Star Wars Rebels bei The Mandalorian vorgekommen ist, sofort die Spekulation wieder, das ist doch der Versuch, wieder diese Rangers of the New Republic durch die Hintertür mit neuen Charakteren in irgendwie reinzubringen. Dann können wir endlich die neuen Abenteuer von Zepp sehen. Und ich denke mir so, ja, aber, nee, aber ich meine, der ist ja wahrscheinlich dann trotzdem in Asoka dabei, weil da die alte Rebels-Crew wieder zusammenkommt, auch mit Hera auf dem Ghost und sowas. Aber ja, aber es yeah. klingt jetzt nicht so direkt reizvoll. Ne? Die, also ne, lass es doch halt, lass es doch bleiben. Ich brauche sie nicht unbedingt äh, diese Serie. Das Einzige, wo ich denke, das ist immerhin ein Setting, was wir schon mal kannten, aber in anderer Form. Aber es kommt halt wieder, ist die Hohe Republik die ja 200 Jahre vor äh, Episode 1 spielt, nicht mehr 4.000 Jahre vor den Star-Wars-Filmen, wie damals in Knights of the Old Republic, also die alte Old Republic. Das ist jetzt die neue Old Republic. Aber immerhin, ne, es kann noch mal irgendwie ein fr- ja, ich will nicht sagen ein frischer Take, weil das ist ein Prequel. Ein Prequel ist nie frisch, weil du auch weißt, wie es ausgeht. Aber zumindest halt eine Möglichkeit sein, neue und andere äh, Geschichten zu erzählen als jetzt in diesem Kanon wo man ich glaube nämlich, dass sie äh, durchaus in dem was sie jetzt halt machen mit den Serien nicht nur eingezwängt sind dadurch, dass sie versuchen möglichst naja nichts falsch zu machen oder so, sondern ich würde da würde ich immerhin jetzt mal äh, auf die positive Seite gucken und sagen hey sie versuchen halt auch nicht irgendwie äh, völlig durchzudrehen, sondern alles dann doch jetzt einigermaßen so einzubetten, dass es ein stimmiges Ganzes ergibt. Äh, und halt nicht diesen Prequel, äh, dieses Prequel-Durcheinander, was wir halt, äh, äh, Prequel? Sequel? Also das Durcheinander, was wir mit dem Google Maps-Dolch erlebt haben, will ich damit sagen. Ähm, also, dass sie äh, da- durchaus jetzt mehr Plan haben, als sie es noch vor drei Jahren hatten oder vor vier Jahren, das wäre dann meine Hoffnung. Und die Hohe Republik ist aber, ein Sp- also das wäre ja halt ein, ein Spielfeld einfach, wo man... Tun kann, was man möchte, auch mit dieser The Acolyte-Serie, wo dann irgendwie, wo sich äh, um, eine, um eine Jedi-Schülerin dreht, die aber dann irgendwie von der dunklen Seite auch nicht so ganz abgeneigt ist und sowas. Und das ein Mystery-Thriller werden soll, sagen sie offiziell, das ne, ist die Beschreibung. Na, wenigstens das. Ne? Also, wenigstens da kann man doch ein bisschen dann auch wieder experimentieren.
2: Aber das ist auch gerade das, was ich ja jetzt auch cool finde, dadurch, dass sie jetzt anfangen, die High Republic einzubauen und es da im Prinzip mehr Prequel-Geschichten gibt zu Star Wars, ich stimme dir zu, ähm, der konkrete Reiz von einem Prequel muss nicht immer groß sein, weil man halt ein bisschen weiß, worauf es hinausläuft. Aber so so eine Auffüllung der Historie, des Universums, gibt ja aktuellen Geschichten oder auch Geschichten in Epochen, die einen mehr Spaß machen, wie der Galaktische Bürgerkrieg, neues Futter, mit dem sie arbeiten können. Und das ist ja genau das, was man jetzt bei Jedi Survivor sieht, dass sie jetzt anfangen, mit Inhalten aus High Republic zu arbeiten und sich das Universum direkt irgendwie vollständiger anfühlt. Dadurch, dass sie halt Sachen drin haben ähm, und Bezug nehmen, auf Vergangenheitsgeschichten aus dem Universum und das in ihre Geschichte einflechten. Und Aha. ist da schon aber so dieses, uh, diese, alte, diese alten Hinterlassenschaften der Republik. Was ist das alles hier? Warum ist das so alt? Was können wir damit anfangen? Was sagt uns das über die aktuelle Gegenwart aus? Und das finde ich schon wieder direkt cool, so das Das mag ich halt, dass sich jetzt da zeigt, wie das Universum zusammenwächst. Dass es eben nicht einfach nur ist, ja, hier haben wir die High Republic, da ist irgendwie die die Prequel-Ära, dann haben wir den Galaktischen Bürgerkrieg, sondern es wächst gerade so zusammen in Jedi Survivor. Und das hat mir richtig gut gefallen.
1: Ein sehr schöner Übergang zum Thema Jedi Survivor. Ne? Jetzt, äh, das ist ja auch quasi schon das Argument, was du machst, mhm. gegen die große Beliebigkeit von modernen Star-Wars-Abenteuern, wenn sie das schaffen. Vielleicht fangen wir erstmal äh, faktisch an. Was hast du denn genau spielen können von dem Ding?
2: Also, ich habe, ein, ich habe vier Stunden ja. lang äh, den ersten Planeten spielen können. Es gibt theoretisch noch einen Planeten davor, weil da was passiert, weil ich nicht erzählen darf, ähm, <lacht> weil ich auch nicht gespielt habe <lacht> und auch nicht gesehen habe, aber ich darf nicht darüber reden. Ähm, aber der erste Planet, auf den Kerl abstürzt mit seinem Raumschiff, mit der Mantis und dann nach seinem alten Kumpanen sucht, den Kapitän der Mantis, dessen Namen ich immer wieder vergesse, der mit den vier Armen, äh, jetzt nur noch dreieinhalb Arme, weil ein Arm ein Roboterarm ist, Uh, auf jeden Fall, den sucht er, damit er für ihn das Schiff reparieren kann. Und der erste Planet, auf den er landet, ist Kobo. Wieder ein Wüstenplanet, vielleicht ein bisschen mehr Vegetation, ein bisschen mehr Staub, ein paar mehr Felsen als Tatooine, aber ja, eher trocken. Und diesen Planet habe ich im Prinzip bespielt. Da konnte ich mich frei bewegen, da konnte ich umherlaufen, da konnte ich Sachen machen, ich konnte der Story folgen. Sie meinten auch, ich soll stringenter der Story folgen und nicht so sehr umherwandern, was ich nicht gemacht habe. Weil das ja gerade das Spannende ist, was ich gesehen habe, war eben dann, dass diese Welt so viel offener ist, als das, was ich vom Vorgänger kannte. Und deswegen wollte ich auch umherwandern. Und über die Story-Details darf ich eh nicht reden. Also warum wollten sie von (lacht) mir, dass ich die Story spiele? Ähm, Das habe ich gespielt. Ich habe vier Stunden lang mich auf Kobo aufgehalten, habe mit Calcastis gegen äh, Kampftruiden gekämpft, habe gegen Sturmtruppen gekämpft, habe die Umgebung erkundet, habe mit Leuten geredet und habe Bärte gesammelt.
1: (lacht) Ja, ja, wenn es eines gibt, was wir von einem Star-Wars-Spiel erwarten, dann ist es, dass man Bärte sammeln kann. Ja. Aber ne, wenn ich das jetzt so höre, das klingt ja fürchterlich. Also es ist wieder, <lacht> ja, ich meine, es ist wieder ein Wüstenplanet. Hm. Also allein, ich meine, es gibt ja noch andere Welten, die man auch schon äh, gesehen hat, durchaus im Trailern. Und so. Aber hey, also, warum fängt es denn wieder auf dem Wüstenplaneten an? Es sind natürlich wieder äh, gut Sturmtruppen, die kennt man, ja. Aber es ist, äh, aber trotzdem fand, also das fandest du gut. Dass die Sturmtruppen da waren ja allgemein halt dieses
2: Setting, dass es sich halt wieder in so ein eigentlich doch recht bekanntes Setting halt wieder reinschmeißt. Ja, aber es macht ja Spaß. Und wie gesagt, das ist ja das, was ich gerade eben meinte, ähm, dass sich da sehr schnell herausstellt, dass dieses Setting sehr viel stärker mit Sachen aus der Vergangenheit verbunden ist. Allein, Mhm. dass ich wieder gegen Kampfdruiden kämpfen durfte, dass man halt ein Jedi ist, der gegen... b 1 kampfdruiden heißen sie, glaube ich, diese Roger-Roger-Leute, die auch richtig lustig sind. Also sie, sie bringen direkt einen Unterhaltungsfaktor in dieses Spiel rein, der absurd ist. Es gibt da so eine Szene, wie man mit Kerl an so einer Klippe langklettert, wo dann oben so ein Kampftruide steht und er sagt so, ah, jetzt muss ich hier wieder die Klippe bewachen und Ausschau halten. Aber wenn ich das gut mache, dann kommt hier niemand durch, da werden die anderen Kampftruiden aber ganz schön blöd gucken. Ähm, Aber was mache ich dann, wenn ich dir jemand anderes sagen will, dass er die Klippe bewachen soll, weil ich einen höheren Rang habe, dann kann ich ja gar nicht mehr die schöne Aussicht genießen, ein Dilemma und dann springt Ken hoch und zerschlägt ihn und sagt, ja, Dilemma gelöst. Und das ist einfach lustig und es macht Spaß und... ähm, hat so viele Rückbezüge auf die Prequels, die ich als Mensch, der in den 90er Jahren Kind war, äh, eben gut findet und, und feiert. Und es sind Superkampfdruiden da und es ist alles so viel miteinander verwachsen. Man merkt so viel Star Wars-Liebe in diesem Spiel drin. Ähm, und allein dieses Erkunden können, diese. Es ist ja, ich will nicht sagen Open World, sie benutzen diesen Begriff auch nicht, weil sie nicht wollen, dass man es das als Open World-Spiel bezeichnet. Aber Kobo mhm. zumindest, dieser, dieser erste Planet, der ist so offen. Wie eine Open World, nicht ganz in dem Sinne, dass man überall mehrstufige Nebenquests entdecken kann, sondern eher simple Sachen und Sammelkram, ja. ähm, aber doch offen genug, dass es Spaß macht, ihn zu erkunden. Und ich bin zumindest jemand, der auch tatsächlich Spaß daran hat, Werte zu finden. Ich mag das, <lacht> meine Charaktere zu individualisieren und Care dann alle möglichen in verschiedenen Klamotten anzuziehen, ihm verschiedene Haare zu geben, verschiedene Werte und ihn dann genau so zu haben, wie ich ihn gerne hätte. Es ist 10.000 Mal besser, als wieder einen grünen Poncho zu finden oder einen blauen Poncho. (lacht) Oder mal einen roten Streifen für BD1. Allein das macht mir schon viel mehr Spaß. Also ich hatte wirklich eine richtig gute Zeit mit Jedi Survivor.
1: Mhm. Kannst du denn, also äh, ich meine, du hast ja jetzt trotzdem natürlich wenig gesehen an sich von dem Spiel, Mhm. aber kannst du einschätzen, äh, wie interessant denn die Story wird und wie es inszeniert wird? Ist und wie viel, ja, vor allem auch wie viel, wie viel es tatsächlich beitragen kann zu diesem Star Wars Kanon, den wir ja gerade ganz schön auseinandergenommen haben in dem Hm. Gespräch.
2: Wie viel es zum Kanon beitragen kann, finde ich ganz schwer, weil es noch so, erstens, ich nicht viel sagen darf über die Sachen, die potenziell relevant sind. Und die Dinge, die ich sagen darf, jetzt nicht besonders spannend klingen. Der Kerl stürzt halt ab und sucht jemanden, der sein Schiff reparieren kann. Das ist erstmal. Ja, ja. Das ist mhm. die Story, äh, der Story Beat, den ich euch verraten darf. Er will sein <lacht> Schiff reparieren. Das ja, ist jetzt... klingt wie
1: eine Folge von Kenobi, glaube ich. Ja. Ähm,
2: aber so was die Inszenierung angeht und die Story, ich meine, wir haben es in, in Fallen Order gesehen, da war es ja auch schon gut und das werden sie nicht verlernt haben, jetzt in den letzten vier, fünf, vier Jahren, äh, in denen sie das gemacht haben. Es ist Es immer noch gut inszeniert. Es sind. Carol Kessel ist ja ein echter Schauspieler, der macht das auf jeden Fall solide und er hat doch noch ein bisschen mehr, finde ich, einen lockereren Ansatz als im ersten Teil, wo er etwas bieder fast schon wirkte, wenn ich mich richtig erinnere, er war ja etwas einfach gestrickter Held, finde ich, aber jetzt ist er etwas ja, etwas erwachsener, etwas gereifter und findet mehr in seine Rolle rein und in dieses in diese Versessenheit auch, sich dem Imperium irgendwie entgegenzustellen und diesen Schmerz, diesen Verlust, den er erlitten hat da vor Jahren, diese diesen Jedi-Orden, der für ihn halt wirklich eine Heimat war. Und man sieht ihn halt immer dann auch ein bisschen äh, wehleidig äh, sich daran zurückerinnern, wie es war. Nicht nur an die Zeit im Jedi-Orden, sondern jetzt auch an die Zeit, die er mit seiner Mannschaft ver- verbracht hat, mit Siri, seiner seiner mhm. ähm, Jedi-Lehrerin im weitesten Sinne ähm, und Maren, der der Jedi, der der Hexe, der Nachtschwester, der dann auch dazu gehört hat und eben den Kapitän, dessen Namen ich immer wieder vergesse, <lacht> ähm, die ja auch nicht mehr zusammen sind, sondern die haben sich auch aufgesplittert und äh, jetzt sind sie alle allein unterwegs und auch dieser Zeit trauert er so ein bisschen nach und äh, sein, sein Kupane trauert jetzt auch etwas nach. Sie haben da schon ein paar hard to hard moments gehabt, die ich schön mhm. fand und die ja auch wichtig sind, weil ja, das war ja auch so ein Ding von Fallen Order, diese... Geschichte von Freundschaft ein bisschen auch, also zwischen Kerl und BD-1 und der Crew, das war alles, war ein emotionaler Anker, wie wir ihn bei Star Wars einfach auch schön finden. Ich persönlich, für mich ist ja Star Wars Jedi auch das bessere Rebels, ehrlich gesagt. Ich finde, sie erzählen eine sehr ähnliche Geschichte wie Rebels, aber besser. Ähm, Ah,
1: ohne Thrawn. Nein, also <lacht> da alles, was kein Thrawn hat. Nein, Sagst einfach. du jetzt. Ich bin einfach ein Thrawn-Fan. Wer passiert. weiß? Ja Oh, da, oh stimmt natürlich. da muss er ja. ja auch irgendwas erlebt haben vor. Also es spielt ja vor Rebels eigentlich zeitlich, glaube ich jetzt. Jedi Survivor. Da ist ja da wäre dann Thrawn noch ja, irgendwie
2: ja, das müsst, Captain oder sowas. Stimmt, das müsste schon deutlich vor Rebels spielen, wenn ich nicht ganz oder, täusche. Oder
1: psch, äh, Schüler? nee, ist er ja nie irgendwie ja. auf der Imperiumsakademie. Okay, bevor wir. W- ja. Wahrscheinlich kommt er nicht im Spiel vor. So viel möchte ja. ich an der Stelle sagen. Ja.
2: ja. <lacht> äh, genau, aber sie greifen halt andere Sachen auf. Wie gesagt, die Hohe Republik wird eine Rolle spielen in, in Jedi Survivor. Ähm, man hat auch schon ein paar Sachen gesehen, also das ist jetzt kein Spoiler aus dem Anspiel-Event. Es gab ja schon diese Figur, die man gesehen hat, die irgendwie mhm. aufgetreten ist, so ein einarmiger Typ, der dann auch irgendwann so eine Robe trägt auf Screenshots, äh, die aussieht wie diese Jedi-Roben, die sie früher in der High Republic getragen haben. Ähm, das heißt, das ganze Thema Hohe Republik wird da aufgegriffen und es wird für Kerl wichtig werden, die alten Bräuchttümer, sage ich mal, der Jedi aus dieser Zeit zu studieren und alte Tempel zu entdecken. Es gibt so Jedi-Rätselkammern in der Open World, wo man durchspringen muss, um um Machträtsel zu lösen. Und diese Kammern stammen auch aus der Zeit der Hohen Republik. Und ich glaube, dass da eine interessante Geschichte erzählt wird. also Das Setup fand ich schon sehr, sehr spannend, eben weil es das Universum in seiner Gesamtheit so erfasst und es sich so zusammenrauft und sich wirklich organisch anfühlt und, und zusammengehörig. Das fand ich richtig cool. Und ich hm. glaube, dass sie daraus eine coole Geschichte stricken können. Aber wie gesagt, viel habe ich davon noch nicht gesehen, weil ich auch sehr abgelenkt wurde, davon gegen Rancor zu kämpfen und andere Sachen zu machen in, in diesem äh, Kobo-Hub, als dass ich groß der, der Geschichte gefolgt werde, von der ich dann eh nicht reden dürfte. Aber es macht den Eindruck, als wäre die Inszenierung wieder super und die Geschichte, ich traue es ihnen zu, dass sie da äh, am Ball bleiben. Okay,
1: ich würde argumentieren, die Rätselkammern stammen aus der Zeit von Zelda Breath of the Wild. Das ist einfach ein cooles Element, das so in so einer Semi-Open-World halt noch kleine Challenges reinzupacken. Mhm. Aber hey, ich finde es ich find grundsätzlich gut, das ist ja eine coole Idee, dass sie das dann einbetten in dem größeren geschichtlichen Zusammenhang, den sie inzwischen wieder neu bauen für Star Wars, nachdem das Expanded Universe ja äh, äh, entexpandiert wurde und ausgelagert mhm. wurde sozusagen. Nicht schlecht. Vielleicht eine Frage noch. Ne? Der der Cameron Monaghan, der Cal Kestis spielt, der Schauspieler, hat im Interview gesagt, verzweifelte Zeiten erfordern verzweifelte Maßnahmen. Und es wird sehr schwierig für ihn, also für Cal Kestis, überhaupt zu verstehen, wofür er kämpft und wohin er gehen soll. Ähm, also fast schon auch wieder so eine Obi-Wan ja. gebrochener, gebrochener Mann, irrt durch die Galaxis-Geschichte. Ähm, merkt man, hast du davon schon irgendwas ge-
2: Also, bringt es das rüber? also Wie gesagt, man merkt eben eine gewisse Melancholie an. Das schon. Also dieses, diese Sehnsucht nach vergangenen Zeiten, nach dem alten Jedi-Orden und nach seiner Crew, das merkt man ihm an. Aber ich war jetzt noch an keinem Punkt in der Geschichte, wo ich das Gefühl hatte, er wüsste nicht, was jetzt sein Ziel ist. Weil, wie gesagt, er stürzt ab und will sein Raumschiff reparieren. Er weiß sehr gut, dass das gerade seine Aufgabe ist. Und ich bin ja nur an dem Storypunkt gekommen, wo er gerade anfängt, Geheimnisse zu entdecken und Vergangenes aufzutröseln. Und ich kann euch jetzt, also in den vier Stunden, wo ich drin war, war es noch nicht so, dass ich das Gefühl hatte, Kerl Kestes wüsste nicht, wohin mit sich als Nächstes. Okay.
1: Dimi, was sagt dein Fanherz? Klingt das interessant? Oder denkst du so, hui, <lacht> mehr, mehr Star Wars, hä? Huh?
3: Cool. Also, ne, ich, ich glaube, es gibt wenige Spiele wenn überhaupt eins, auf das ich mich dieses Jahr so freue, wie auf der Survivor. Also das, was Fabiano da erzählt, ich habe auch seine Preview gelesen und das Video geschaut, das klingt fantastisch. Also ich bin ja auch ein Fan der High Republic. Ich habe ja die, diese erste Phase komplett in meinem Regal stehen, selbst die kleinen Kinderbücher und so weiter, weil ich das, das war wirklich mal wieder Star Wars mit mit Verstand geplottet, ja, wo sie wirklich endlich mal wieder einen Schurken haben, der einen großen Plan hat und und so weiter und so fort und auch Bedrohungen, die mal was Neues reinbringen äh, und die Aussicht darauf, dass Jedi Survivor viel davon aufgreift und damit verknüpft, das finde ich super. Ähm, aber vor allem, ich habe jetzt äh, Fallen Order noch mal durchgespielt ähm, auf 100 Prozent äh, und habe mir da auch wieder gedacht, ja, das war das erste Mal, dass ich es das gespielt habe nach dem Gamestar-Test, ja, mit Ruhe und wirklich so viel Zeit, wie ich gerne hätte, dieses die haben wirklich verstanden, was Star Wars ausmacht. Sowohl beim äh, Erkunden der, der Landschaften, aber vor allem bei dem Herz der Charaktere. Das ist genau das, was, was Bad Badge in meinen Augen fehlt. Diese Dynamik zwischen BD-1 und Cal Kestis. Du, Cal Kestis ist als Charakter so greifbar. Du verstehst, was ihn plagt. Dann hat er diesen BD-1, diesen fröhlichen Droiden und so. und die Der auch irgendwo eine tragische Vergangenheit hat. ja. Und die beiden müssen irgendwie z- zusammenwachsen. Und dann auch die anderen Charaktere in der in der Mantis und so. Und davon wieder mehr zu haben, auch im neuen Spiel, ähm Hammer, also ich habe da so Bock drauf und auch das, was Fabiano vom Gameplay und so weiter skizziert mit diesen fünf Stilen und dass ist echt und, und dass es Schnellreise gibt und ach, das
1: klingt alles so gut, also das könnte so ein gutes Spiel werden. Ich freue mich da sehr drauf. Ja. Und man kann reiten und man kann sich an so fliegenden Viechern festhalten, um ähm, ja. von ihnen getragen zu werden. Aber ja, magst du ein paar Takte erzählen zum Gameplay? Ist es wirklich so ein großer Schritt jetzt auch im Vergleich zum äh, zu Fallen Order, dass man denkt, okay, das ist ja noch mal, da haben sie echt noch mal äh, dran gefeilt?
2: Ja, man merkt es auf jeden Fall, dass sich das also das das gefühlte Gameplay ähm, ist nochmal eine ganze Ecke spürbarer als im ersten Teil. Also diese Lichtschwertkämpfe sind, sie fühlen sich so gut an. Es Mhm. ist wirklich krass, wie wie sehr so ein Lichtschwert nochmal anders reinzwiebelt als im ersten Teil. Da war es ja schon manchmal so, dass es auf jeden Fall eine Power hatte das Schwert, aber manchmal auch so ein bisschen lasch sich angefühlt hat. Jetzt, jetzt ballert es schon gut rein. Und das fühlt man von der ersten Sekunde an. Das hat mir richtig gut gefallen. Ich habe es nicht mehr ganz so präsent wie präzise und, und aus, ausgebaut und detailliert die Kämpfe zum ersten Teil waren, auch von den Animationen her, aber im zweiten Teil jetzt dieser ganze Ablauf, dieses choreografierte Kämpfen, es fühlt sich so organisch und cool an. Ähm, es gibt verschiedene Gegnertypen. Man kann, äh, ja wie gesagt, die Kampfstile durchwechseln. Es macht schon einen Unterschied, ob ich jetzt beide Klingen in der Hand habe oder die Doppelklinge benutzen. Ähm, das Ding ist halt, das habe ich auch geschrieben, man man muss sich ja jetzt entscheiden an diesen Meditationspunkten für zwei Kampfstile. Also man kann nicht jederzeit, wenn man rumrennt, immer durch alle drei durchschalten. Man hat Mhm. ähm, zwei Slots zu Beginn und muss dann sagen, okay, ich möchte jetzt mit mit dem Einhandschwert Und mit beiden Schwertern oder halt in einer anderen Kombination, mit der Doppelklinge noch. Später kommen noch zwei hinzu, äh, mit dem Blaster und dem ähm, Crossguard-Lichtschwert, also wie Kylo Ren eins benutzt. Da da konnte ich noch nicht mitspielen, die waren noch nicht verfügbar in der ersten Welt. Und da muss ich dann auch noch entscheiden, in welches Slot setze ich die. Also da habe ich auch nur zwei. Und das ist mal vorher eine strategische Entscheidung. Ähm, Es schränkt aber auch so ein bisschen ein, weil man sich halt denkt, okay, es gibt ja gewisse Gegnertypen, für die man bestimmte Kampfstile braucht. Und ich meine, man kann in der Theorie jeden Gegner natürlich auch mit jedem Kampfstil bezwingen, aber man hat nicht mehr so diesen ganze dynamische Freiheit zu sagen, oh okay, hier ist jetzt gerade ein Gegner, da sollte ich jetzt ganz schnell auf die Doppelklingen wechseln, wenn du sie gerade nicht ausgerüstet hast. Das, mhm. das muss ich noch zeigen, finde ich, ob das hinderlich ist oder ob das Spaß macht, gerade dass, es, dass man diese strategische Entscheidung hat. Ich meine, es kann später sein, dass noch mehr Slots hinzukommen, da bin ich mir aber nicht 100% sicher, weil es, es gab zwar diese Präsentation am Ende, wo Cal Kestis komplett hochgelevelt gegen Herrschern an Feinden gekämpft hat, von einem Entwickler gesteuert und halt wirklich. Komplett alles abgefeuert hat, was ein Jedi raushauen kann. Er hat sie hochgehoben, hat sie in der Luft abgeschossen, hat dann gewechselt auf die Doppelklinge, ist da durchgeflogen, hat sein Schwert um sich herum kreisen lassen, hat zehn Gegner gleichzeitig zu sich gezogen, sie dann alle abgestochen mit seinen kleinen Schwertern. Es ist halt, er hat so viel gemacht, so viele coole Optionen gehabt. Die Power Fantasy war halt wirklich absurd <lacht> in, diesem, in dieser Präsentation. Und da hat er durch alle fünf Stile durchgewechselt. Das heißt, meine Theorie ist, man kann später, man bekommt diese Dynamik später, dass man alle fünf Kampfstile fließend durchwechselt. Ich bin mir nur deshalb nicht ganz sicher, weil es halt wie gesagt eine Entwicklerpräsentation war in einem Umfeld, das so im Spiel nicht existiert. Es war halt extra ein Setup gemacht für diese Präsentation, um zu zeigen, was Cassis alles kann. Und wenn das ja. dann am Ende wirklich so zutrifft, dann denke ich halt, diese Kampfmechanik, diese, diese Kampfdynamik, die wird so versiert sein und so cool und einerseits so strategisch, gleichzeitig aber auch so facettenreich und actionreich, dass es halt wirklich eine wahre Freude ist. Also ich, ich bin echt versucht, mittlerweile zu sagen, dass das für mich fast Jedi Knight toppt in, in seinem Umfang. Also ich weiß, es, sind, es ist ein äh, schwieriges Erbe, aber wenn man sich wirklich <lacht> mal im Detail nochmal anguckt, wie die Kämpfe in Jedi Knight waren und jetzt die Kämpfe in Jedi Survivor, ähm, ich wollte schon sagen zwei, aber in Jedi Survivor, dann, glaube ich, ist es perfektionierter als als ein Jedi Knight. Ähm, Zumindest im Kampf gegen gegen Droiden und Sturmtruppen und so weiter.
3: jetzt nicht relativieren. Jetzt Jetzt
1: haben wir das Zitat, ja. ja. (lacht) gleich rausklippen und überall im Internet verbreiten. Das ist ja. der Typ, sagt, der, der sagt, Jedi Survival ist besser <lacht> als in <Jedi> Knight. <lacht> ja, äh, 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 ich denke aber, es, es klingt so, was zumindest die Lichtschwertkämpfe angeht, ja. die ja jetzt halt einfach noch ausgefeilter sind und mit mehr Stil und sowas. okay. okay. Ähm, was diese Power-Fantasy aber angeht, da hätte ich jetzt nur noch erwartet, dass du irgendwann sagst, jetzt reißt da noch einen Sternzerstörer vom Himmel. Ja, dann ist es halt komplett for sundischt irgendwann, also meine, das, das ist ja
2: zum Glück nicht, das ist ja gerade das, der Punkt, Kestis ja. Fokus ist ja wirklich das Lichtschwert. Also manchmal ist man fast schon enttäuscht, wie wenig er mit der Macht machen kann im Vergleich zu, zu Starkiller, äh, dass, man, <lacht> dass man eben Leute schubsen kann, Leute heranziehen kann und klar, mehrere Leute hochheben kann in die Luft, aber das ist so noch so das Mindeste an Machtpotenzial, wo ich sage, das wird ein Jedi haben. Mhm. Äh, das ist aber kein Vergleich zu den ausufernden Machtfähigkeiten eines Force anliegt. Äh, er ist wirklich schon eher an Jedi, der auf, die, auf das Schwert fokussiert ist. Ich meine, klar, er hat so diese Zeitlupe und so und kann Gegner einfrieren und Blaster einfrieren und solche Sachen, was jetzt übrigens ein ultimativer Skill ist, also er, er macht es nicht mehr zentriert auf einen Gegner, sondern er, er löst halt so eine Welle aus Zeitstopp aus und lähmt mehrere Gegner gleichzeitig damit. Ähm, also er hat sich, finde ich, für mich nie wie ein übermächtiger Jedi angefühlt. Und das ist gerade was, was ich cool finde. Dass er eben, mhm. dass man nicht denkt, was macht dieser Typ eigentlich während der Rebellion? Wieso schicken wir den nicht gegen Darth Vader? Weil man hat schon den <lacht> Eindruck, er kann viel, aber er ist nicht übermächtig.
1: Ja, das ist ja auch super wichtig einfach für diese Figur. Also auch schon, äh, mich gruselt es ja schon, wenn du sagst, er kann so mehrere Blasterschüsse anhalten oder so diese, diese Zeitlupenfunktion benutzen. Mhm. Weil das ist ja Genau das fand ich halt den Reiz dieser Figur ja auch in Fallen Order. Du bist ja der äh, getriebene Ex-Padawan, der auch nie seine Ausbildung wirklich abgeschlossen hat. Also, dass du, dass du ja auch erstmal wenig kannst, außer ein bisschen mit dem Lichtschwert wackeln und Blasterschüsse zurückreflektieren, aber auch nicht immer richtig gut. Ähm, plus, dass dann ich noch dran sitze und ein Gamepad nicht bedienen kann, so dass ich nicht diesen Parry Move einfach, also Parade, Move, wenn mich jemand irgendwie haut von diesen äh, Inquisitionsschergen mit so einem Schockstab, das ist einfach kann kann ich habe das, das Timing kann ich nicht. Ich kann es nicht abwehren, aber ich dachte mir immer, ja, aber Cal könnte das auch nicht. Mhm. Denn er ist ja auch nur ein äh, armer, eine arme Wurst, die äh, sich dieser Übermacht des Imperiums erwähren kann. Aber wenn sie das halt aufweichen im zweiten Teil, dann, also ich bin gespannt, wie sie das erklären. Also, weil er. Ne, klar, er ist älter geworden, er ist erfahrener geworden, er meditiert scheinbar jetzt mehr, aber. Ich hoffe es wirklich, wie du sagst, dass er nicht sich zu mächtig anfühlt, denn das wäre wäre halt nicht mehr die Figur.
2: Ähm. Also was ich gerade beschrieben habe, wie gesagt, das war der Battle-Designer von diesem Spiel, der halt da (lacht) vom Leder gelassen hat und halt wirklich alles rausgehauen hat, was er konnte. Wenn du aber ein normalsterblicher Mensch bist, der das Spiel zum ersten Mal anfängt, da wirst du auch mal von der Sturmtruppe verdrescht. Es ist halt einfach so. Ich bin ins Spiel reingegangen, ein bisschen mit der Siegesgewissheit, dass ich den ersten Teil kenne und wusste, gegen was für Feinde ich da ankommen konnte. Und dann kam halt ein SKD, ein superkampf druide und hat mich mit einer Rakete in die Luft gejagt. So, er hat einfach gemacht, ich war tot. Ähm, okay. Man wird auf jeden Fall gut durchgetrieben durch das Spiel. Ich dachte auch erst so, ja, ich probiere mal Jedi-Meister. Ich konnte ja, äh, Fallen Order habe ich auch auf Jedi-Meister gespielt. Ich mache jetzt easy. Nee, du bekommst halt einfach die Leviten gelesen von den Gegnern. Da reichten zwei Sturmtruppen mit einem Schockstab und einem Schild. Und der Jedi kriegt auch mal auf die Schnauze. Äh, da muss man, glaube ich, glaub ich, echt keine Sorgen machen, dass man sich zu stark fühlt. also man stellt wirklich auf den niedrigsten Schwierigkeitsgrad und rennt dann dadurch im Story-Modus. Aber das ist ein bisschen auch, <lacht> sage ich mal, nicht wirklich as intended. Ich glaube, die Absicht schon, auf mittlere Schwierigkeit zu spielen und ein bisschen sich da reinzufuchsen und zu lernen, Gegner zu bewältigen. Also Gegner sind nie Kanonenfutter für dich. Jeder Gegner ist ernst zu nehmen. Es hat ja auch Souls anleihen Und ich glaube, es gibt sogar diesmal noch einen Schwierigkeitsgrad mehr. Ich glaube, der erste Teil hatte vier Schwierigkeitsgrade. Jetzt gibt es fünf Mhm. Ich glaube, noch einen, noch, noch einen höheren Schwierigkeitsgrad mehr. Und ja, da wirklich, da kannst du auch Dark Souls spielen im Vergleich. Okay. Mhm. Dimi,
1: lässt dich das Jedi Knight äh, nicht vergessen. Das würde ich nicht sagen, wir alle werden Jedi Knight und Dark Force ist natürlich nie vergessen. Aber tröstet es dich darüber hinweg, dass es keins mehr gibt? Ja, schon. Echt? Also, es ist halt, also ich sage mal, was. Was ich an Jedi
3: Knight sehr vermisse, war halt, ist halt sehr auch der Mut im Storytelling gewesen. Ja, also da Das war ja für, für ich meine, es wird Fabiano ähnlich gehen, aber als Teenager das erste Mal Lux äh, Jedi-Akademie zu erkunden mhm. mit einem Kyle Kalkatan. Das ist halt auch jenseits vom Gameplay einfach eine Erfahrung, die man nie vergisst. Ähm, aber ich habe mich damit abgefunden, dass wir das bis 2045 in Spielen nicht sehen werden. <lacht> ähm, und Darüber hinaus, also na, das ist immer diese Sache, ich, ich wirke ja auch so ein bisschen hin- und her gerissen im Podcast, es ist immer diese Frage, akzeptierst du gegenwärtiges Star Wars als das, was es ist und konzentrierst dich darauf, wie damit gearbeitet wird, mit der aktuellen Lore? Mhm. Oder zoomst du halt weiter raus und legst andere Maßstäbe an? Und wenn man mal in diese Zoom-In-Perspektive reingeht, finde ich, es das, was Jedi-Survivor macht, sehr cool. Also gerade das, was ich hab, was mich hatte, war, das, was Fabiano gesagt hat, dass es wirklich versucht, diese Lore, die sie jetzt neu in diesem neuen Universum aufgebaut haben, sinnvoll zu verknüpfen, Brücken zu schaffen, Anspielungen zu schaffen. Und Fallen Order war ja auch schon eine Brücke zwischen Prequels und ähm, Originaltrilogie, die finde ich sehr cool funktioniert hat und da noch mehr zu machen. Aber auch in Sachen Gameplay, ich habe jetzt das Fallen Order dann auf Großmeister gespielt, auf dieser höchsten Stufe. Das war schon auch im Vorgänger ein sehr, sehr tightes Kampfsystem. Also da haben sie schon auch von der Animation, von dem, was man machen kann, wenn man sich reinfuchst und so, das war schon sehr cool. Aber du hast gemerkt, sie waren eingeschränkt durch die Entwicklung. Das haben sie auch gesagt, dass dieser Doppel-, also mit der, der Zweischwerter-Stil, ähm, der ja nur so als ein Manöver drin ist im Original von dass sie da einfach nicht hinkamen mit der Zeit. Mhm. Und all das wollen sie ja jetzt in Survivor ausleben. Das war ja ihre, ihr, sag ich mal, Mission-Statement, mit dem sie da rein sind. Und alles, was Fabiano erzählt, klingt ja genau danach, dass sie in die Richtung gehen. Das Einzige, was mich halt noch sorgt, ist, dass das Freischalten eventuell wieder nicht motivierend genug sein könnte, weil ich jetzt noch nicht weiß, ob es denn auch wirklich substanziell coole Skills gibt, die man freischalten kann. Und ob das Sammeln von Schnurrbärten und Jacken (lacht) und so, ob das halt auf Dauer erfüllend genug ist oder ob da nicht doch was fehlt. Weil das war halt für mich auch ein großes Problem von Fallen Order, Mhm. was die Erkundung sehr gekillt hat. Ähm, Ja.
1: Ja. Ja. ja, die, die Schnurrbärte. Ich musste so lachen, aber auch weinen innerlich, als uns Fabiano äh, ein Bild geschickt hat von seinem Cal oder wie der halt aussehen kann einfach, mit so einem, mit so einem Trucker-Bart, so, der irgendwie noch so an den, an den Mundwickeln entlang sich vorarbeitet, Richtung Kinn. Mhm. Und ja, also, ne, Hashtag NotMyStarWars, würde ich sagen. <lacht> das ist <lacht> Ein sehr eigenwilliger Look.
2: Ja. <lacht> es gibt auch einen Hila und nochmal so ein Kinnbart und so. Es gab bei den äh, Gameplay-Aufnahmen, die mir dann zugesandt wurden von EA, ein paar absurde Calcestis-Varianten, wo man sich dachte, ja, der steht jetzt auch gerade irgendwie in... Texas und äh, rallied für, für irgendeine Partei aus den USA. Ähm. Ja, <lacht> ja. Und,
3: und sowas zieht man sich ja da nicht an. Und, äh, und, und ich hoffe halt auch, dass es irgendwie interessantere Geschichten so zu finden gibt, weil das, was du mhm. halt nicht sagen darfst, äh, also ich weiß, ich weiß, ich hab, also mir hat Fabian auch noch nichts erzählt, aber ähm, das war ja auch was, was Fallen Order so ein bisschen äh, bei der Erkundung ausgebremst hat, dass viele von den Sachen, die man gefunden hat, viele von den Audiologs, einfach sehr langweilig waren ja. und sehr mhm. irrelevant und ähm, und eigentlich war aber die Idee cool, dass du ja natürlich so ein bisschen Archäologe bist dann auf dem Planeten. Und wenn sie da jetzt mehr reingehen mit High Public, dass man da auch was erfährt über das Star Wars-Universum, was selbst ich als Fan noch nicht weiß und so ähm das, damit hätten sie mich total. Also das würde mich auch motivieren, die Welt zu erkunden. Es müssen nicht immer fancy Power-Ups sein, wenn die Story selbst das halt
1: hergibt. Ja. Ähm, müssen wir halt schauen. Ja, in einem dieser Tempel, da findest du so einen uralten Dolch, das, den man dann, <lacht> wenn man den im exakt richtigen Winkel irgendwo hinhält, dann findet man ein anderes Ding, was da versteckt wurde und den Weg zeigt zu einem anderen Ort, wo ich denkst, wir hatten das da versteckt, weil die anderen, die es versteckt haben sollen, müssen doch wissen, wo dieser andere Ort ist. Aber ist egal, es liegt halt da und dann, mhm. okay, cool, ne? hoffentlich besser als das. (lacht) Ich finde das schon sehr, ich finde das äh, sehr reizvoll. Was ich äh, nicht hoffe, ist, dass einfach, falls man irgendwann, oder falls sie irgendwann diese Verknüpfungen noch weiter treiben, auch zwischen hoffentlich den Spielen und den äh, Realfilmserien und dann vielleicht auch wieder Filmen, wenn die kommen, und Cal Castis, also Cameron Monaghan, echt mal in einer Realfilmserie auftritt, hoffe ich erstens, dass er nicht diesen Schnauzer hat, (lacht) weil dann ja, obwohl vielleicht doch, ja vielleicht wäre es lustig. und äh, Aber vor allem das Zweitens, der muss doch Obi-Wan Kenobi treffen. Ja, also dieses Das ist eine, eine, eine Art von Da wirklich, das ist dann wo, der, auch, wo ich wieder merke, irgendwie schlägt mein Herz immer noch für Star Wars. Bei allem, was da passiert und bei allem, was auch nicht so gut ist. Aber das wäre halt ein Fanboy-Moment. Und ich möchte nicht, dass die dann irgendwie Weißt du, die können sich ja nur Hallo sagen, dass er irgendwie gerade auf Tatooine ist, und dann sieht er diesen alten Mann in der Höhle und sagt, was bist du eigentlich für ein Penner? Und er sagt äh, ja, Uwan Kenobi halt, ne, also, grüß dich, äh. also, ja, cool, geht wieder, ähm, aber, also, ohne, dass das irgendwie jetzt ein großes Ding ist, aber der könnte ihm ja auch dann irgendwie Sachen noch beibringen oder ihn vielleicht auch mal irgendwie runterbringen, wenn er zu heb- äh, zu, zu hibbelig ist oder wie auch immer, mir eigentlich völlig egal, was da passiert, aber ich möchte, dass die beiden sich mal gegenüberstehen und immerhin Dave Filoni und Sean Favreau, die ja an den Serien äh, federführend arbeiten, denen traue ich das zu, weil das halt Nerds sind, ja, die auch die Spiele kennen. und Wir erinnern uns an den TIE Defender, den Jagdbomber in Star Wars Rebels, der ja ursprünglich für TIE Fighter, für das Spiel erfunden wurde. Und dann haben sie ihn in die Serie eingebaut. Wir ja. erinnern uns an den BD-Droiden
2: in The Mandalorian, der wahrscheinlich nur ein Easter Egg ist. Oder oh, es ist doch BD-1. Ich habe Sticky Asmussen gefragt, ob es und? BD-1 ist. Er weiß es selbst nicht. <lacht> er hat gesagt, er, 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 er sagt er weiß es nicht, aber in seinem Kopfkanon ist es nicht BD1, weil BD1 ist bei Cal Kestis.
1: Das heißt, dass Cal Kestis noch lebt? Er lebt noch. Ja. Ist das hier der... Oder, hier hier, ist oder, gehört,
2: oder beide sind äh, auf dem selben Friedhof. <lacht> ja. okay. Also wenn ich mich, Meine persönliche Meinung ist da vielleicht kontrovers, aber ich hoffe, ehrlich gesagt, dass Cal Kestis das alles irgendwann nicht mehr überlebt. Ich finde, der, er hat ein Ablaufdatum. Weil bin ich auch genug habe von Jedi's, die noch parallel zu Luke irgendwo rumlaufen, während Yoda und Obi Wan propagieren. Du bist die letzte Hoffnung der Jedi. Du bist der letzte Jedi. <lacht> und irgendwo rennt halt Kelkestes rum und trinkt ja, und Tee und mit an die Tür,
1: ja. Ja, und sagt dann: Oh,
2: sorry, wenn es gerade
1: schlecht ist, ich komme später wieder. <lacht> <Ja. Die lacht> bin ich komplett bei dir. Ähm, ich glaube aber, das werden sie. Weil da das das werden sie nicht machen. Das glaube ich nicht, und wir haben einerseits in Star Wars Rebels gesehen, dass sie sich eine Hintertür offen halten, überhaupt alle Charaktere wiederbringen zu können, selbst wenn sie sterben. Mhm. Was nicht cool ist, weil seid konsequent in eurem Storytelling. Ja, wenn wir eines, immerhin diese ganze Subverting-Expectations-Sache, diese, diese Literatur-Technik, äh, die wir ja auch in Episode 8 gesehen haben, das muss man nicht mögen, ja, also Erwartungen zu unterwandern, auch Fanerwartungen zu unterwandern und um dann etwas passieren zu lassen, was halt völlig mit diesen Erwartungen bricht, kann cool sein, kann uncool sein, äh, ne, Casino-Planet versus Snoke versus sonst was. Aber, ey, wenn Game of Thrones für eines stand, dann für dieses, ne, für dieses Unterwandern der Erwartung, dass alle überleben. Und ich bin komplett bei dir. Ich fände das so viel äh, konsequenter. Muss ja nicht jetzt sein. Ne? Mhm. Vielleicht gibt es dann auch irgendwie Jedi, ey, das Nächste könnte, ne? also jetzt Fallen Order, Jedi Survivor, dann Jedi Knight.
2: Ja. Dann nur eins. Oder, ich meine, das Spielprinzip ist ja nicht von Kerl abhängig. Sie können ja dasselbe auch auf einen anderen Charakter übertragen. Wobei natürlich dieses Besondere von ihm ist, dass er dieses Lichtschwert hat, das sich aufspalten lässt und so etwas. Ähm, Ich hätte ja fast mehr Bock auf ein Jedi-Spiel wieder komplett in der Prequel-Ära. Aber das ist Zukunftsmusik. Ich auch. Ja, da, aber wer weiß irgendwann können sie ne also irgendwann das ist ja
1: das Schöne an gerade am Gaming ja es dauert lange bis Projekte kommen und mhm. wenn sie überhaupt kommen und wenn sie kommen ob man sie dann überhaupt sehen möchte wie das Star Wars Spiel von Ubisoft was ja gerade noch in der Mache ist wo ich so denke <lacht> ah, ja äh, ein Star Wars Open World Spiel von also cool ah, von U- Von Ubisoft. Hm. Hm. Ja, guck mal, da vorne ist das Icon, das markiert dir die Festung, die du erobern kannst jetzt als Jedi hier auf Tatooine. Und da drüben ist ein äh, ein Geschäft, das du eröffnen kannst, was dann Sachen verkauft dir auf Tatooine. Ähm, Also, wenn sie da von ihrer Formelhaftigkeit weggehen, habe ich ultra Bock da drauf, das zu sehen. Das ist halt aber auch noch ein ganz schönes Stück weg und wir haben ja auch alle noch immer ein, ein weinendes Herz für die Star-Wars-Projekte, die eingestellt wurden. Wie in Star-Wars 1313 mit dem Kopfgeldjäger ähm, und dieser wundervollen Demo, die gezeigt wurde auf Chaos Can. Also auch mal eine ganz andere Figur, auch mal wieder kein Jedi. Mhm. Äh, und natürlich auch mit dem Amy Hennig-Spiel, das bei Visceral entstanden ist. Ähm, und das es nicht mehr gibt, was ja auch storybasiert sein sollte. Also man muss einfach ein bisschen einfach, ja, man, ich, ich wage nicht zu so hoffen auf irgendwas Cooles, aber wenn dann mal was Cooles kommt, wie jetzt ein Shadow Survivor, ist es umso Erfreulicher. Ein Wort noch zu BD1, weil das so meine Hoffnung, die ich hatte bei The Mandalorian. Er kommt ja da zu dieser äh, Schrotthändlerin, die ja diesen BD-Druiden hat und dann, wie sich rausstellt, auch noch R5. Den, den, also, weil es muss ja aus, es müssen ja, also deswegen, es müssen ja Druiden sein, die man kennt auch, weil es kann ja nicht sein, dass es eine andere R5-Einheit ist, sondern es ist der R5 aus Episode 4, auch offiziell bestätigt, den eigentlich. Lukes äh, Onkel kaufen möchte und der dann umfällt, weswegen dann R2-D2 gekauft wird. Am Anfang exakt der ist dann auch wieder in The Mandalorian bei dieser Händlerin. Und ich dachte mir, aber Moment, der Mandalorianer sucht einen Druiden, der ihn begleitet in die Minen von Mandalore. Die Minen von Mandalore, das klingt nach einem komplexen, dreidimensionalen Raum. Und was braucht man in einem komplexen, dreidimensionalen Raum? Einen kleinen Droiden, der einem eine absolut unübersichtliche 3D-Karte projizieren kann, um sich darin zurechtzufinden. Also mhm. nimm doch diese BD-Einheit mit. Ja, was macht er? Nimmt R5 mit, der dann eine Antenne ausfährt und die Luftqualität misst. Chance vertan,
2: Tja. Filoni. Und der hat auch noch einen kaputten Motivator. Da weiß man ja nie, ob sie ob wir, ob Lust haben, was zu tun. <lacht>
1: <lacht> ja, den habe ich auch oft. <lacht> Gerade am Wochenende. Ja, definitiv. Aber das. Wie ist denn die Karte jetzt? Das ist vielleicht hier dann als Gameplay abschließende Frage. Ist die Karte besser geworden in Channel äh, äh, Survivor als diese, diese 3D-Karte von Fallen Order?
2: Aber wenn ich mich richtig erinnere, war es nicht mehr so eine Holo-Projektion von BD1. Ich glaube, es war ganz standardmäßig, dass du ins Menü gehst und dir die Karte anguckst. Und die konnte man, da konnte so durchschalten bei mehreren Ebenen und so. Das. Ähm also, sie war hilfreich. Sie war nicht nutzlos. <lacht> und ja, hm. jetzt ist halt dafür nichts mehr, nichts Spezielles mehr innerhalb der Welt verankertes, sondern einfach: Du gehst ins Menü und guckst dir die Karte an. Ah, enttäuschend. Ja, aber dafür mit ja. Schnellreise von Meditationspunkt zu Meditationspunkt. So gut, so gut. Er meditiert sich einfach weg. Wie Luke Skywalker am Ende. Von <lacht> <dieser> Nacht, <ja. lacht> ich fand ja lustig, dass sie bei Fallen Order irgendwann gesagt haben, der Grund, dass es keine Stellreise war, war, dass sie diesen metro Aspekt haben und da normalerweise keine Stellreise existiert. Das ist gar nicht irgendwie... Ich fand es halt einfach eine banale Begründung für, für ein eigentlich banales Feature. Ja. ja, Ich
3: glaube, sie, ihr Problem war, dass sie Story-Trigger setzen mussten. Das heißt, du musstest an einem bestimmten Punkt irgendwo langlaufen, ja. damit dann beispielsweise dir der Boden wegbricht und du irgendwo runterstürzt und so. Ähm, also, das war, glaube ich, auch recht schwierig zu machen bei Fallen Order. Aber wenn sie jetzt das komplette Game-Design eher auf offene Welten auslegen, ja. dann umso besser.
1: Ja. Wir sind sehr gespannt. Äh, Cheddar Survivor erscheint Ende April, am 21. April, glaube ich. Irgendwann im April. Mhm. War es nicht der 28. April? 28. April ist auch ein guter Tag, ja. Also äh, googelt es einfach noch mal, wann das Spiel rauskommt. Ja, 28. April. Ja, sehr gut. Es ist nicht mehr lange hin. Äh, vielen Dank Fabiano für deine äh, angespielten Eindrücke. Und vielen Dank natürlich Demi und euch beiden für diese Das ist einfach diese Diskussion über Star Wars. Äh, einerseits erfüllt sie mein Herz mit Freude, weil ich Star Wars sehr liebe. Und äh, die kann man auch jedes Jahr wieder neu auffrischen. Mhm. Einfach mit so einem Recap, was ist jetzt wieder in den letzten zwölf Monaten äh, alles schiefgelaufen, aber auch wieder alles an coolen Sachen passiert. Deswegen es war mir eine große Freude. Vielen Dank euch und vielen Dank natürlich auch an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört oder bei Gamestar GameStarTalk äh, zugeschaut haben. Das kann man jetzt nämlich auch. Das Ganze gibt's auch als Video. Schaut vorbei auf gamestar.de slash talk, falls ihr es noch nicht kennt. Äh, und falls doch, ja, dann sehen wir uns einfach beim nächsten Talk. Macht's gut und bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss.